0: 到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。我们今天呢，要继续带大家导读阿德勒谈人性的这一本书、哦。那今天的进度已经来到了 EP 的第十四集。我们的题目呢，定定为接受当下的不完美。这的今天的这个内容哦，取材于阿德勒谈人性里面的第二谈之第三小节，我们与他人的关系。那我们就直接进入今天这个。活动的读书的内容喽，就我们前几章的这个结论，前几章的这些内容，我们得出一个小小的结论哦。从大自然的角度而言呢、啊，人类是一个次等的有机生命体。讲自己次等，听起来好像很不舒服、哦，但这个就是实话。为什么讲我们自己次等，也是有原因的，因为我们真的很脆弱，我们真的超级脆弱，对我们很有可能会因为。呃，比如说在路上被猫抓一下，你的你就破伤风，然后就死掉了；，或是下一场大雨，哦，下一场大雨，你着凉了，感冒了，你就死掉了。人类是次等的有机生命体，我知道这样讲大家听得不舒服，可这就是事实哦。那人类的意识啊，普遍存在着自卑感与不安全感，这是每个人都会有的状况，非常正常。所以很多上海，我觉得很自卑，我觉得很不安全，很正常，这是每个人都会有的状况。而这样子的感觉会形成一种诱因。促使我们找到更理想的方法来适应环境，那会逼我们设法把所有不利于人类生存与发展的外在条件去除或是减至最低。那因为现在大家的生活都比较平稳、平安、平顺嘛，所以这边一定已经变成不是不利于人类生存，而是不利于自己生存的发展与外在条件去除或减至最低。那这个是永无止境的。为什么这么说？人很贪婪。人性是贪婪，人非非常贪婪，不管你认不认同，这就是一个客观存在的事实。以我自己为例，刚出社会的时候在卖瓷砖，一个月薪水是2万 8， 那时候觉得3万5就很多了。后来去卖冰淇淋，一个月薪水只有两万 6， 就觉得哎呀，这个薪水还是不能用。到了事务所上班，一个月薪水来到3万5的时候，就觉得哎，好像还不错了。但呢，经过了半年，发现其他朋友在上市柜一个月可以领到4万到5万，就想要赚到5万块。后来当了房屋中介，一个月最多可以赚到八九万块的时候，又觉得哎、欸，好像八九万块不够多，所以我们人会一直去适应我们所谓的外在条件，然后把自己的生存状况提升到自己觉得最理想的状态。因此，它是个永无止境的过程，这样能够了解吧？永无止境，就像现人类在地球住的，你也可以说好好的啊，咱们少做几只 iPhone， 或是少做几个这个。奢侈品出来就可以降低族群与族群之间的互相剥削，但是呢，我们还是要继续这么做。原因是什么？人类永远都是贪婪的，不只是大财团，你包含我，包含你也都是一样的。我们要在这个过程当中不停地去找出最适合自己的生存方式。所以，小到我们自己，大到整个所有的民族性，到全世界的人类而言，都是一样的，普遍存在的自卑感以及不安全感。原因就是来自于我们要持续的生存下去。我们继续往下看哦。那这种情形凸显出心灵器官的重要性。心灵器官可以协助人类来适应环境，找到安全感。那这边我一定要再跟大家说明一下，什么叫做心灵器官这个词，在前面几集我们都有提过，但没有仔细的去跟大家分析哦。因为我现在这本书也看了，反复看了四五次了、啊。我来解释一下心灵器官的概念，就是它是一个看不到的器官，你的灵魂就属于你器官的一部分。才能够理解吧。我们每个人都会有所谓的器官。那什么叫器官？维持你生命运作下去的东西，眼、耳、口、比舌、五脏、六腑都是器官。而心灵这个器官是看不到的。所以大家，但是大家如果在这本书里面看到“心灵器官”这四个字，就可以简单的解释成是一个看不到的器官，不存在于现实世界。但是它非常的重要，在于我们的心灵里面，所以叫心灵器官。虽然原始的哺乳动物的身体构造。例如啦，我们呃原始步动物会有这个脚啦、啊、头上的脚啊、手上的爪子啊、牙齿等等，天生就有防卫的功能，可以用来对抗大自然。但是哦，从原始生物慢慢逐渐演化成人类的过程当中，如果没有心灵的器官，那是不行的。只有心灵的活动，才能在紧急的时刻起作用，弥补人类身体的器官缺陷。有的人读这个会觉得他好像很抽象、很难懂。我们换个方式讲。呃，假设像有丧尸的病毒，你我都变成僵尸啊、呃，那种僵尸，我们没有所谓的个人意识，就只是一边走一边吃肉一边打架，甚至连繁衍的功能都没有，那这样就不算是一个人类了，懂吗？以这个我们讲中国道家的。说法有个有个逻辑是这个样子，他说，呃，人呐、啊、是有羞耻心的、有感觉的、有行动力的，这个叫三魂。还有七魄是人均都不提，就三魂。那所谓的植物就是没，就是只有这个认知，它没有道德感，没有行动力。那所谓的这个一般的生物就是没有道德感，有行动力，也有这个思维，这样能够了解吧？所以心灵器官这个东西是人类独有的。因此啊，人类常常会觉得自己不够完美，这个念头成为诱因，迫使人们养成洞察危机、提高警觉的能力。简单的一句说了，就叫做“生于忧患，死于安乐”，而心灵就会这样慢慢演变成目前这个状况。我们开始会思考、有感觉、会产生行为的这个器官，就叫做心灵的器官。你的行为都来自于这个地方嘛？那全体的人类在适应环境的过程当中哦，社会的功能相当重要，所以我们心灵的发展一开始啊，就不能把团体生活摒除在外，所以心灵发展出来的各种特质，都是以团体生活方式为基础而发展的哦。很有趣哈、哦，在简单来讲，就是我们每个人的心灵基本上都是互相影响。你的感觉，所有的喜怒哀乐，包含这个愤怒啊，包含你所有的情绪的起伏，都一定会跟另外一个人有关系。所以，我们的心灵器官并不是自己的。你要真的讲的严重一点的话，你的心灵器官是你跟你家里的人共同使用的。你就想一个家里面，如果有一个人的反应特别的，情绪起伏特别大，或是他浪边的感觉特别强，那这整个家庭的氛围就不会太好。我们继续往下看了。人类的心灵发展进入到下一个阶段的时候，会涉及所谓的逻辑的养成。这里面所提到的这个发展呢，不是单指说整体人类的心灵发展，也可以看一个人从小朋友到成熟的过程当中所涉及的成长哦。那我们讲说走入下一个阶段，就会涉及所谓的逻辑的养成，而这个阶段的心灵成长哦，强调普遍适用性。所以你会发现，有些人会有一个自己的逻辑。那这个自己的逻辑呢？只有不管它放在什么地方，一个人有自己的原则，放诸四海皆适用的原则，才会讲说逻辑。而我们这一讲这个逻辑，是你自己认为的。我有一个口头禅是“这不合逻辑啊”，但这只是不合我脑子的逻辑而已。所以每个人就会有一套自成的逻辑。那我们的全人类的这个心灵的发展，也会有一套逻辑存在。就好像强大的人本来就会礼让比较弱小的人，就好像你看到小朋友需要帮忙，你就会想要帮助他，而变成了一套逻辑。只要放出四海皆适用的原则，就能称呼回逻辑。那清楚的语言表达能力是融入社会最重要的工具哦，这就是这样子的神奇的人力，凸显出人类与其他生物的不同。语言的现象与产生社会有关，所有的人皆适用，也就是说。人类之所以能构成社会，然后会让我们的社会结构变得如此的复杂，就是因为我们有语言的能力。好，到目前为止跟得上，如果跟不上，你就先暂停，然后再回放。后面讲的东西跟这里的逻辑是很一脉相承的、哦。我们继续往下读。哦，独来独往的人用不着语言，所以语言这个东西只有在社会，只有在社交的场合当中才派得上用场。而语言是社会环境的产物，把我们的个体与群体之间的关系串联起来。我看到这边的时候就，就就就就在想，有的人会想，那聋哑的族群怎么办？记住了，语言这个东西并不是只有从你嘴巴说出来，比手语它也是一种沟通啊。有的人在成长的过程当中，与他人的互动出现障碍，或者没有办法跟他人产生正常的互动，由此更可以证明，没有社会就没有所谓的语言。了解吧，也就是没有所谓的沟通。那那些完全没有办法跟社会相处的人，完全跟社会断绝关系的朋友，有的是因为个人的因素，而有的是受到环境的压迫。反正不管是哪一种情形所导致的，他们同样都受苦于语言能力的低落或语言的障碍，并且永远无法学习其他语言的才能。我在这边的时候，我想到一件事哦、喔，好像我从小到大看到所有的语言的天才，基本上都能够跟这个社会上处得相当好。这边我一定要讲一个，在云林有一间咖啡叫魔术猫，老板娘叫小咪哦，她是我的好朋友，她精通多种语言啊，包含德文、然后英文、匈牙利、中文，然后等等的。那她就是一个非常擅长与人互动的一个女孩子。所以，我们讲会考试跟会使用语言是两回事。我们这边提的是，能够学语语言，通常很快速，或者在语言方式、语言的方向有这个天赋的人，通常都是愿意和别人互动的，所以他书里面给一个小小的结论他说，只有透过良好的人际互动，语言能力才得以养成，并且维持下去。所以到目前为止，我们要理解一件事情：人类和一般牲口跟一般生物最大的落差，就是因为我们有语言这个东西，可以让我们构筑成社会的团体。那这边我们有提到，为什么有的人的语言的状况不是那么的好，就是因为他们对社会没有太大的兴趣。这样能够明白吗？那跟我们今天的的这个主题有什么关系呢？我们继续往下看，把它看完哦。那。在人类的心灵发展的过程当中，语言的功能相当重要。那这边为什么要跟大家讲语言呢？继续往下看哦。我们一个人的脑子里面会有逻辑思辨的能力的养成，一定得建立在口语表达的能力之上。哦，这句话讲得很好。我们的逻辑思辨能力的养成，一定得建立在口语表达的能力之上。你如果连讲给别人听都讲得不清楚，你脑袋要怎么能够清楚呢？所以在我们的这个咨询，或者是和一般朋友互动的过程当中，就常常出现这样子的状况：，就是你问他在想什么的时候，有的人就可以直接讲出来我在想是什么，代表这个人的思维逻辑相当清楚；，但有的人说你让我想想再说，很有可能他当下就是混乱的。逻辑思考的能力有助于我们观念的形成，辨别不同的价值观的差异。那观点的形成与整个社会有关，这不是一个人的事情。这边一要插不一则小故事哦、喔，这是在今天下午发生的事。竹山高中的一个一年级的小朋友，他很有趣哦、喔，他是在几年前参加过一次这个入股初中的生涯规划的营队，那他就是偶尔在 IG 上刷到，他问我说，他他直接这样跟我讲，他说老师。我现在才高中一年级，不知道要不要读大学，我很迷惘。那你觉得怎么做才好？后来他付出了一句话，让我对对这个人的印象就相当好。这个妹妹现在才十六岁，她跟我说：“我我什么都不知道，所以请你一定要问我很多问题。”你看这个孩子的逻辑有多棒？因为我什么都不知道，所以希望你透过问问题让我来理解。那你要去想一个一件事哦。他会这么跟你讲，就代表他对于他自己的语言认知能力很有信心，也对于我的表达能力很有信心，他才会跟我讲说希望我多问他一些问题。而我看和,和他的互动过程当中，也是一种社会的形成。对我对他而言，我是社会的一部分；对我而言，他也是社会的一部分。所以语言的功能相当重要，也呼吁大家，要是有能力的话，或者是行有余力，或者你是做教育的人，拜托你，假设可以哦。请你自己一定要做这件事情，让你的孩子愿意表达，愿意常常练习如何使用语言，好吗？这样才会有能力让他们形成自己所谓的观念跟独立思考的这个逻辑，才有办法判辨出所谓的不同价值的差异。那。我们在提一下今天跟这个小女生的对话，就是蛮有趣的。她跟我说，她去帮一个某某什么浪浪差家，我帮他们做什么这个动物的义工。她说，她觉得这样做很有意义。我说，你要去理解一件事情哦。她叫你去做事，没有付钱给你，而这一群人成立的这个组织的目的是为了帮助小狗，还是养他自己呢？而一讲她就听得懂了，她一讲她就听得懂了。所以我跟她有不，我跟她。开始能够分享彼此的价值观，他认同了我的价值观之后，我们就会形成一个小小的新的团体，进而发展出下一个可能性。这样能够明白吗？所以，如果他的逻辑不清楚，我的表达能力不好，他无法理解我说某一些所谓的这个动物流浪团体的这个协会，这些人的目的是把小狗拿来当人质，让人家把钱给他花，并不是真的去帮助小狗。其实这边我今天要讲一个很有趣的点，在台湾呢，在可因为我们的听众全世界都有嘛，你们可能很难理解，在台湾有一群很，我觉得很神奇的人，他会把本来在户外活得好好的小狗，把他抓到这个台中有个地方叫绿园道，就是都市人的这个人造的绿园道，把那一群狗在烈日当空的三十四五度的这个柏油路之下，把一群狗放在那个笼子里面，而那个笼子是狗的手身体可以接直接接触到这个柏油路的、哦。然后跟大家讲，这群小狗需要帮助，你要捐钱给我，们，我们来养这些群狗。觉得大家好像都没有把脑袋带出门。这个事情其实很简单呐、啊。假设你把这一群狗带着到竹山野放，那他们还是可以自己生存下去啊，能够理解吧？所以我有自己的逻辑思考能力，但我也没有办法跟每个人表达，因为如果这一个在听的人没有这样子的逻辑思考的能力，或者没有消化讯息的这个功能，那他就没办法理解我要的是什么，酷吧？而如果我跟这个竹山高中的妹妹，我们有了共识之后，我影响她，她影响她更多的同学，就能够导致我们的群体跟社会有一个新的推动，这样能够理解吧？好，继续往下看哦。思想和情感是所有人类共通的能力，我们只有认同这一点哦，才能够懂得思想与情感或思想与情感传递的意义。就像我刚刚今天跟这个竹山高中的妹妹聊天也是一样啊。我把我的思想跟我情感分享给他，我的情感带有一部分的戏虐跟嘲讽，说你怎么会相信这一群破番薯烂香蕉是来解决社会问题的呢？我把我情感分享给他，而我的思想是，我们要独立思考的能力。你热爱动物这件事情，我是绝对认同的，但是你有没有想过，和你合作这群人，他们真的热爱动物吗？不过，这是我跟他的看法、啊、好，那继续往下看、喔。书里面有提到、啊，我们看到美丽的事物会感觉到喜悦，是因为对美有鉴赏力、领悟力和感受力。而这样子共通的能力，维系着人与人之间的关系与文明的命脉。一定有人会问哎、喔欸，老师，我们讲美跟我们文明的命脉有什么关系呢？哈，这一定要讲一个很有趣的事哦、喔。命脉这个东西就是想一脉相传传下来的人，只要长得比较丑，通常就是作恶多端，或者是真的做了什么亏心事。所以你会发现一件很有趣的事情是，不管你在哪个区块，或者在南半球、北半球、东半球、西半球都一样，人都会越长越好看，越长越协调。的原因是，他们所长长出来的长相，就是上个年代大家认为好的长相，而他们两个。人认同彼此的长相的美感，才会生下一个小孩，而这个小孩就会越来越漂亮。听懂那个逻辑吧？所以对于美的这个鉴赏力跟领悟力，会影响人的文明的命脉啊。那我以前在这个马祖工作的时候，那边的女生长得都特漂亮。如果大家有去过马祖，就会知道那边女生真的长得都是眼睛大大圆圆的，然后脚都是直直的，很匀称啊，然后就是玲珑有致。然后在某一次，我跟一个当地的女孩在聊天的时候，就闲聊，我就说：“怎么怎么马祖的女生都这么漂亮？”那她的回答让我毕生难忘。她说：“我们的祖先是海盗，所以会到附近所有的这个村庄掠夺最漂亮的女孩来这里当压寨夫人，所以当然每个都漂亮啦。”哈哈哈，所以，我们对于美的这个鉴赏，也会影响到我们文明的传承呢、啊。你看这个这一本书的内容讲的多好。啊，好，大家再能够自己消化一下，我们继续往下看哦。欲望与意志啊，代表一个人的存在哇，这句话也是经典啊，请大家帮我画重点。如果你有在听直播，等一下你帮我在你的这个现实动态里面泼这一句话啊、哦。欲望与意志代表一个人的存在，而意志是什么呢？不过就是一种拿来弥补不适感的心理现象，也是一种用来帮助人类顺利适应环境的工具，就叫做意志。我个人认为我的意志力很强的原因，是因为我觉得不好的事情，我会想要去突破它。这句话真的形容得非常好，是一种帮助人们顺利适应环境的工具。所以意志只是一种工具而已哦。那我们的意志会会感受这种心理的变化，并且跟着改变。你的意志是什么？你有想过吗？就像我自己啊，现在做生涯规划的工作，我认为就是让社会安定。所以这一个目标没有达到，我就觉得自己不是很舒服，因此我会坚持往这一条路去前进，就是所谓的意志。那人类所有的自主行为，皆是因为不适感而生。你说有,有意识的行为，都是为了追求舒服，或是避免到不舒服。那解决的方式呢，就是弥补缺憾。所以最后叫首尾呼应了，呼应到我们今天的主题哦。我们讲要接受当下的不完美。那书在书书里面最后的内容写说，人类所有的自主行为都是因为不适感而生的，解决之道就是弥补缺憾。什么叫弥补缺憾？就是要我们去完成目标，就可以弥补缺憾了。那弥补缺憾完之后，就会变成的完美。我们的一生都在追求完美，所以永远都不完美。你好，就一定要更好，因为我们永远都会想要找到更利于我们自己生存的环境。就是为什么要讲要接受当下的不完美的原因。以上就是这集全部的内容喽。它中间有提到语言的部分，这里我想要再跟大家补充一下，好像听起来首尾没什么太大的关系，但仔细品哦，仔细去思维一件事情啊、哦。如果你认为你的人生不完美，那你一定会想办法让它变得更好。而往往我们所谓的完美，都会与他人有关。如果你的完美目标与他人无关的话，那很有可能你这个目标就是没有必要的。所以你不妨去想想，现在的你在追求什么事情？而如果你有目标表达不出来，那也不叫目标，明白吧？如果你有目标你表达不出来，那也不叫目标。那如果你有目标，别人想知道你也说不清楚，那也不代表你有目标。所以，我们所谓的目标是跟别人有关，并且可以让这个社会更好，这个才会叫做是真正的目标。一定有人会问了、哦：，哎呀，老师，那我想赚多一点钱，跟社会有什么关系？肯定的，什么叫多一点钱？要跟谁比有钱？你要照顾哪些人？这个就是和别人有关的、啊。讲了解吗？请大家记住这句话：，永远都要接受当下的不完美，然后努力地去追求你认为可以变得更完美的东西。那我们每个人所认为的好与不好，就会决定下个世代跟下个年代的人的审美观，也就是我们下一代的想法会是什么？这样能够明白吧？希望大家都可以接受每一个当下的不完美。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。那如果大家觉得还不错的话，拜托你，网易云平台每天都是五六个人在增加，现在已经有七百二十几个订阅的朋友了。那在台湾，基本上我放弃了啦，因为。就这个排名哦，我就觉得很诡异。就是我也呼吁大家，如果可以的话，可以去问问其他频道的流量。但目前应该我的流量算是不错的，而我的排名却一直都被挤得很后面。但是也不重要，我也不是很在意啊。只是希望大家如果听了喜欢，可以帮我分享给需要的朋友。我会继续用这样子的方式带大家来理解个体心理学跟阿德勒博士的这些价值观。好吗？那如果想要找我讨论事情，大陆的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1或者是直接从网易云丢讯息给我，我都会看到。那其他地区的朋友就用搜寻引擎找我的名字就可以找到我啦。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，希望可以在各个不同的频道、频道还有平台看到大家的这个回馈哦。不管是 Facebook、IG、Clubhouse 或者是 YouTube。那都希望大家可以透过各种不同的平台来了解、啊、这样子的学问。好，那就这样了。希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多稳定的可能性。也希望你可以在听完频道的内容之后，帮我闭上眼睛，祝福全世界在听这个节目的人，在散落在世界的每个角落，都可以一切平平安安、健健康康、快快乐乐。我爱你们，拜拜。